O Brasil tem o um poder de Estado dividido em três. Está lá no artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Acontece que nem sempre essa relação é tão harmônica assim. Não é de hoje que a gente vê o Judiciário ocupar as páginas de políticas dos jornais, por exemplo. Isso se deve, em grande parte, ao ativismo judicial. Eu sou Germano Ribeiro, editor do Seu Direito, e neste episódio da série sobre Direito Constitucional, vamos tratar de ativismo judicial. Seu Direito. O direito aplicado ao dia a dia. Para entender o que é ativismo judicial, convidamos o professor Martoni Montalbert. Ele é pós-doutor e doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, professor titular da Universidade de Fortaleza e procurador do município de Fortaleza. Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai, Germano? Tudo bem, graças a Deus. É, professor, o ativismo judicial é uma prática muito comentada, né? muito assim, polêmica diversas vezes pelos assuntos que aborda, mas o conceito parece ainda pouco conhecido. Né? Então, o que é o ativismo judicial? Né? Quando foi que ele teve início aqui no país? Germano, para nós compreendermos o ativismo judicial, nós temos que retroceder um pouco na era que nós chamamos a contemporaneidade da democracia. E essa era começa, claro, com o marco do iluminismo da Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? Ela foi, principalmente, ela operou uma mudança radical, que significou deslocamento do centro da decisão política do rei absolutista para o parlamento. Porém, atenção, não para qualquer parlamento, mas agora para um parlamento que era formado também por mulheres, por estrangeiros, por pobres, por pessoas que não podiam votar até então. Como era, por exemplo, o parlamento brasileiro na Constituição Imperial de 1824. Então, o parlamento passou a ser o centro da decisão política, não mais o executivo e o judiciário aliados do, ao absolutismo. O que é que nós tivemos com a Revolução Francesa? E isso até hoje na França e na Inglaterra permanece. Nós tivemos a soberania do parlamento. Ocorre que no começo do século XIX, um, uma retomada do discurso do conservadorismo político, que aparece pela primeira vez em 1795, resolveu por um controle sobre o parlamento. E isso aconteceu nos Estados Unidos, quando, numa decisão em 1803, a Suprema Corte disse é preciso ter alguém que controle os atos políticos do parlamento. E este alguém sou eu. Só aqui nós já temos uma, algo complexo né, para que nós possamos entender o ativismo judicial, que é um órgão, a Suprema Corte Americana, dizendo ela mesma qual é a competência dela. É como se você fosse seu próprio juiz. Isso é compatível com democracia? Não. Não. Então, isso começou no final, no comecinho do século XIX e se estendeu até o século XX. Hoje nós temos o ativismo judicial. O Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro, pela nossa Constituição, que você disse, ele é o guarda da Constituição. Mas ele não é o controlador da Constituição. O controlador da Constituição é o poder constituinte. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a Suprema Corte Argentina, a Suprema Corte Colombiana, o Tribunal é, Constitucional Alemão, eles não podem ir além do que tem a Constituição. Mas eles vão além da Constituição. Portanto, o que nós temos aqui é que o ativismo judicial significa 
o poder judiciário decidindo sobre questões que são tipicamente questões políticas. Eu lhe digo aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, e também em qualquer campo do mundo, dois, duas questões que são extremamente, é, digamos assim, polêmicas. O aborto, a pena de morte, a união de pessoas do mesmo sexo. Isso são questões que dividiriam qualquer sociedade, penso eu. Qual é o, o cenário onde essas, o palco, a arena, onde essas questões devem ser tratadas na democracia? Eu creio pelo voto popular. Na verdade, eu gostaria, na verdade, eu tenho minhas posições, a respeito você tem, quem nos está ouvindo tem as suas posições, mas esse é um debate político, é um debate da democracia. Não é um debate judicial entre 11 pessoas que não são eleitas, no caso brasileiro, no caso americano, bem assim, no caso europeu-alemão, um pouco diferente, porque os juízes dos tribunais constitucionais são nomeados pelo parlamento e têm mandatos. Mas no caso brasileiro, na verdade, são pessoas, no que pesa o seu notório saber, o seu conhecimento jurídico, mas ele não tem a legitimidade dos deputados e senadores, porque a legitimidade dos deputados e senadores decorre diretamente do povo. A legitimidade do Supremo Tribunal Federal decorre da Constituição. Então, o ativismo judicial é um avanço sobre questões políticas que deveriam ser decididas pelo parlamento, mas são decididas pelo judiciário. A pergunta que nós temos é, essas questões devem ser decididas pelo judiciário ou elas devem integrar o ambiente do debate político, da disputa política? Numa democracia, eu não tenho dúvida. Ela deve estar, essas questões devem ser objeto de deliberação dos parlamentos. Trazendo para a nossa situação atual, local, dessa crise né, entre as instituições, a gente vê aí um parlamento que muitas vezes é criticado por não estar cumprindo seu papel isso acaba dando mais força ao judiciário, o senhor concorda com isso? Que acaba indo além né, da, da sua função típica? Concordo. Eu concordo que a omissão do parlamento em muitos temas abre a porta para que o judiciário ingresse. O judiciário não cai do céu, ele é politicamente formado. Não é? A sua estrutura burocrática judiciária possui seus interesses políticos e econômicos e assim ele atua. O que é interessante, o que eu acho que a gente deve destacar, é que o judiciário que controla a constitucionalidade, que pratica o ativismo judicial aqui no Brasil e nos Estados Unidos, sobre ele não há nenhuma forma de controle direto da sociedade. Esta é a deficiência. Os tribunais alemães, por exemplo, há alguma forma, porque lá, é, por exemplo, no caso da Alemanha, no caso da Espanha, de Portugal, da Itália, estes tribunais eles são formados por membros indicados pelo parlamento e eles têm mandato e não podem ser reconduzidos. Portanto, há aí algum tipo de controle indireto do parlamento sobre essa forma de organização do Poder Judiciário, o que não é o nosso caso. Claro que os temas que o parlamento deveria decidir e não decide, ele abre a porta né, para decisões das cortes judiciárias. Por exemplo, o parlamento americano não enfrentou a questão da segregação racial. Ela teve que ser decidida nos anos 50 e 54 pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Por quê? Porque esse é um tema muito complexo na sociedade americana, ainda é o tema do racismo, né? a questão da, da, da convivência é entre a população negra americana, a população afro-americana, a população branca. 
Esse é um tema. Aqui no Brasil nós também tivemos determinados temas que continuam na pauta do Poder Judiciário. O que eu acho é que essas decisões elas perdem na sua, digamos assim, eficiência democrática quando elas são tomadas pelo ativismo judicial e não são tomadas por nossos representantes. A crítica que nós fazemos ao, ao, aos parlamentos, né, isso vai desde o parlamento municipal até o parlamento nacional, né, a gente observa. Mas é bom lembrar, antes da gente atirar pedras é, nos parlamentares, na política, creio eu, Germano, seria apropriado que nós pensássemos também o seguinte, quem é que elege esses parlamentos? Somos nós da sociedade. Então, qual é a nossa responsabilidade nessa escolha? Eu acho que é total. Se o parlamento é hesitante, se o parlamento foge de temas importantes, os responsáveis disso somos nós, sociedade brasileira, que elegemos esse parlamento. O parlamento Claro que existem algumas distorções, disfunções, nós sabemos disso, senão não estaria lá na Constituição abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Mas o parlamento, na sua grande maioria, representa o povo que foi eleito, que o elegeu. Então, eu creio que a responsabilidade também é nossa, antes de criticarmos os parlamentos. É verdade. Né? Nós temos os nossos representantes, que Sim, nós colocamos que lá. nós escolhemos. Então, antes de nós atirarmos pedras neles de que a política é, não realiza nada, que os parlamentares são isso, são aquilo, não nos esqueçamos de que somos nós que os elegemos. Então, nós estamos atirando pedras também, nós mesmos. Seria bom se a gente amadurecesse essa perspectiva crítica. Não? Então, em resumo, com relação ao ativismo, a gente pode dizer que ele é um mecanismo do judiciário para, importante para que ele atue em certas demandas para o bem da sociedade, mas a gente pode dizer também que isso é extrapolado de, de alguma forma em, algum, em algumas coisas. A gente pode dizer, por exemplo, que o judiciário, em alguns momentos, ao usar do ativismo, ele está legislando, que não é uma função dele, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. E o próprio judiciário diz isso, como a Suprema Corte dos Estados Unidos e o Supremo Tribunal Federal. Diz que eles reivindicam para si a função de legislador negativo. Ou seja, isso é um equívoco. A Constituição não autoriza que eles façam isso. A Constituição não autoriza o, o, o judiciário a ir nem além nem a quem do que o próprio texto é, prevê. Então, como é que o judiciário pode ir? Por exemplo, a presunção de inocência. Como é que o Supremo pode questionar isso? A Constituição, no seu inciso 57 do artigo 5 ele é muito claro. Qualquer pessoa só pode começar o início da pena após o trânsito em julgado. Isso é uma cláusula pétrea. Então, isso nem, nem era para ser objeto de deliberação. Nem era para estar discutindo. Por que, que o Supremo acha que pode rever isso e relativizar o que a Constituição não relativiza? Esse é o problema. Esse é e o rever problema muitas vezes essa... para um lado ou para o outro, dependendo do, Nem para do contexto. Se a escolha, se eu acho que isso gera impunidade, o que não gera é uma grande falácia, né, na verdade, se eu acho que isso está certo, que isso está errado, o momento de discutir isso foi em 87, 88, na Assembleia Constituinte. Nós assinamos um pacto. O pacto é este. É isso aqui que nós conseguimos pactuar. E a própria Constituição diz, tem mais, é daqui para frente, não é daqui para trás. Então, ah, mas essa escolha não se adequa ao tempo. Este não é um problema do judiciário, esse é um problema do povo, do poder constituinte. Uma democracia é assim. E, professor, há um outro conceito também, que é a judicialização. Né? Muitas vezes se confundem é, com o ativismo judicial. É, qual é a diferença entre esses dois conceitos? A judicialização da política, geralmente é o que se fala, é quando temas políticos saem da sua 
esfera política que são decididos pelo Poder Judiciário. Por exemplo, tá? é, o Supremo Tribunal Federal no, foi chamado a intervir no processo legislativo, ou mesmo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, ou na Assembleia Legislativa, quando um deputado, por exemplo, um parlamentar, um vereador, ele ingressa com um mandato de segurança para determinar que a votação na Câmara seja dessa ou daquela maneira. Isso é algo, na verdade, inadmissível num sistema de separação de poderes presidencialista como o nosso. Mas o judiciário decide. E o que é mais surpreendente, o parlamento acata. Ou seja, quando diz, você não pode votar desse jeito, você não pode colocar isso na pauta. Ou... Por exemplo, quando o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, né, que foi o caso lá em 2008, diz o número de vereadores é esse aqui. Para municípios, até tantos habitantes, tantos vereadores, tantos habitantes, tantos vereadores. Ou seja, o Supremo fez uma atribuição que é do legislador, a política. Depois é que veio a Emenda Constitucional 51, é, a Constitucional 51, que estabeleceu o número de vereadores e Fortaleza, inclusive, ganhou um vereador a mais. Né? Aliás, dois. Tinha 41, passou a ter 43. Não é por conta disso. Mas como é que pode, numa eleição, o Supremo Tribunal Federal diz olha, Fortaleza, você não vai ter mais 41 vereadores, você vai ter 43. Por quê? Porque eu, tô, eu Supremo Tribunal Federal, estou decidindo. Né? Isso é inadmissível na democracia. O surpreendente é que todo mundo aceitou isso. Ou seja, todo mundo recebeu essa decisão e não teve uma voz contrária que dissesse, no momento, esta não é a atribuição do Supremo Tribunal Federal. Isso é normal, esse enfrentamento, conflito entre os poderes. Tanto é que quando a Constituição divide os poderes, é porque ela sabe que haverá conflito. conflito Daí a ideia de é três essencial. e contrapeso, é. né? Conflito é essencial à democracia. Não há democracia sem conflito. Por quê? Por conta de uma palavra, na verdade singela, mas que é muito preciosa da democracia, divergência. Democracia significa conflito, democracia significa divergência. Agora, eu regulo esse conflito. Esse conflito pode se dar nesse limite aqui, que, é, que são as regras da Constituição. Quando alguém rompe, há uma necessidade de enfrentamento, de chamar atenção, de diálogo, de dizer supremo. O senhor ministro, os senhores não têm competência para fixar, por exemplo, número de vereadores. Outro, lei da ficha limpa e das inelegibilidades. Mas como é que o Supremo pode dizer isso? De que não é inelegível aquele, antes da lei, de dizer que não é inelegível aquele que tem uma condenação já no segundo grau. O Supremo disse isso, depois veio na famosa lei da ficha limpa, na verdade, mas isso não é atribuição do Supremo, isso é atribuição da política. Então, nós temos a política que foi judicializada, ou seja, ao invés da política ser decidida no parlamento, lá foi ela novamente ser decidida, num tema essencialmente político, foi decidida pelo judiciário, que não tem a legitimidade democrática do parlamentar. Professor Martoni Montalverne, pós-doutor e doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, professor titular da Universidade de Fortaleza e também procurador do município de Fortaleza. Quero agradecer muito, né, o, o tempo de fato é curto para tratar de algo tão complexo, mas eu creio que o senhor trouxe algo muito importante, que é, vamos dizer assim, essa exortação a todos nós, enquanto cidadãos, né, temos consciência do papel, que afinal de contas somos nós que elegemos né, nossos representantes, né, o nome já está muito claro com relação a isso, e também que são aqueles que acabam colocando essas pessoas no judiciário, né, então... Nós temos responsabilidade por tudo que está acontecendo, né? então façamos nossa parte, não é isso, professor? 
sem dúvida, a sociedade é, é diretamente responsável por suas escolhas, não é? pelo parlamento que tem, pelo executivo que tem e indiretamente pelo judiciário que tem. É claro, disso aí eu creio não há como afastar a responsa nossa responsabilidade enquanto sociedade é, é, do quadro que nós temos. Eu, eu digo que a democracia brasileira, no atual momento, ela se encontra fortemente ameaçada. Agora, eu acho que é, há uma possibilidade de isso, pela perspectiva democrática, dela começar a dar sinais da sua vitalidade. E os sinais dessa vitalidade vêm do parlamento, principalmente, né, e do poder judiciário. Isso somente acontecerá, claro, se tiver uma, uma recepção, um eco na sociedade. Perfeito, Muito obrigado tá, pela sua participação, por ter estado no nosso convite. Né, e acredito que será bastante útil para todos os nossos ouvintes e espectadores aí pela internet. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jair. Sempre à sua disposição.